0: Oito em ponto. Apresentação e Cobra.
1: Às 8 horas e 31 minutos, vamos falar agora com a doutora Juliana Batista do Instituto Socioambiental. Bom dia, doutora Juliana. Obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem, Sergio? Tudo bem. Como é que você consegue tentar resumir, né? Porque muita gente faz dinâmicas e faz retóricas. O ex-presidente Bolsonaro fala que nunca ninguém cuidou dos índios como ele. E também na questão ambiental ele fala que é tudo mentira, essa questão do desmatamento. Como é que a gente consegue aferir dizer assim, olha, isso aqui teve um descaso grave isso ou não? Olha, Sergi, primeiro, o desmatamento
0: não é medido por satélite. São... Então fatos, né? Não tem como o satélite medir o desmatamento aumentando se ele não está aumentando, né? É, infelizmente a gente não tem desmatamento impresso, ele é feito através de um sistema de monitoramento via satélite, onde são da mesma forma que são feitas diversas outras coisas do nosso dia a dia, né? Hoje mesmo, hoje às vezes até, enfim é uma forma extremamente confiável, inclusive esse desmatamento pode ser medido até pela pela NASA, né? Então é... são argumentos completamente absurdos, né? Como por exemplo a gente ter que refutar que a Terra é plana.
1: E Bom, esses a gente pode sido... Esses satélites, só te interrompendo, esses satélites serão os mesmos agora que vão medir, por exemplo, no final do ano. Vamos ver se esse governo consegue realmente reduzir, né?
0: Sim, a gente... E aí, Sergei, é uma coisa que a gente também tem que ter sempre muita nitidez. É que em todos os governos a gente teve problemas com a questão indígena. Todos os governos tiveram é... quanto As pessoas que defendem, né, com muita ênfase do Bolsonaro, elas ficam ofendidas se você fala qualquer coisa do presidente, mas essa é uma questão real no país, ela é uma questão que atravessou diversos governos de direita e de esquerda, ela não é um problema de um governo de direita. ela não é um problema de um governo de esquerda, ela é um problema que o Estado brasileiro, seja qual for o governo, precisa é, olhar e respeitar e fazer algo né, para resolver o problema. Então, quando Bolsonaro está fazendo promessa de campanha dizendo que não vai demarcar um centímetro quadrado a mais de terra indígena. Quando ele gasta seus esforços políticos tentando regularizar garimpos ilegais dentro de terra indígena. Quando a gente tem um ministro, Salles, que recebe garimpeiros ilegais no seu gabinete em Brasília. Imagina se ele recebesse um traficante do Rio de Janeiro. A gente vai poder dizer que ele está incentivando o tráfico de drogas ou que ele está é, beneficiando dando a entender que ele vai regularizar essa atividade, porque o Bolsonaro é, disse com todas as letras que ele regularizaria essas atividades. Ele foi visitar um garimpe ilegal dentro de uma terra indígena em Roraima. Então, tudo isso passa mensagem para a população de que a ilegalidade ela está permitida, de que a, atividade, ela, que a ilegalidade ela é tolerada, porque é o presidente da República dizendo isso. Os seguidores dele, principalmente, acreditam que ele está falando a verdade. Eles não vão dizer, não, ele mentiu, né? Eles acreditam que ele está falando a verdade. E aí, essa terra, que já tinha invasões, que, né, pela, pela, pela previsão da AutoCAR Associação e Anomano, tinha cerca de 3 a 5 mil garimpeiros, quando o governo começou, teve um adensamento de 20 mil garimpeiros, até... O meio do governo Bolsonaro. né? Em 2020, eles já estimavam que tinha tido esse aumento avassalador do número de invasores dentro da terra indígena. E aí também, o monitoramento do desmatamento dentro da terra indígena aumentou e atingiu níveis de aumento sem precedentes desde que esse monitoramento começou a ser feito. Então... Existiram medidas que o governo Bolsonaro adotou, existiram, eles fizeram algumas operações lá, eles fizeram algumas operações na terra indígena, mas não adianta numa terra indígena que tem 8, 20 mil garimpeiros você mandar seis agentes da Polícia Federal numa operação, né? não adianta numa terra indígena que tem 20 mil garimpeiros o exército se negar a participar e a oferecer a estrutura logística, sendo que ele é o ente que... Primeiro, tem competência de atuar em área de fronteira, que é o caso da terra indígena do Segundo, que tem a maior estrutura logística para operações de selva. Então, tudo isso são coisas que o Bolsonaro deveria sim ter agido, deveria sim ter dado um basta. Ele não pode alegar que ele não sabia. Existiram dezenas de relatórios apontando... O, a, o agravamento da situação na terra indígena, o aumento do desmatamento, o aumento dos invasores, registro de que esses, essas pessoas estavam, esses invasores estavam se associando ao TCC. Né? Então, existem fortes indícios de que nos últimos anos, esses garimpeiros também começaram a se associar com organizações criminosas, que eles estão envolvidos com tráfico de drogas, com tráfico de armas. Então, não dá para entender... Como que o governo passou quatro anos sendo tão tolerante com esse tipo de ilegalidade? Né? A gente sabe que tem envolvimento de políticos nesses garimpos. Então, seriam esses políticos aliados do governo Bolsonaro e era por isso que existia tanta tolerância? Isso precisa ser investigado e isso precisa ter uma resposta das forças de segurança que são responsáveis né, por fazer esse tipo de investigação.
1: Existe o, o, o garimpo legal que, 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 que é válido?
0: Existem garimpos legais, mas não dentro de terras indígenas. né Dentro de terra indígena, todo e qualquer garimpo é ilegal, porque a Constituição ela veda a atividade garimpeira dentro de terra indígena. A atividade de mineração ela é passível de regulamentação, mas para isso o Congresso tem que aprovar uma lei que ainda não foi aprovada. Isso tem que passar por um licenciamento ambiental, isso tem que passar por um processo de consulta com as comunidades indígenas afetadas. E nada disso nunca foi feito. Então, existem garantias legais? Sim, existem garimpos legais. Agora, todo garimpo em terra indígena, ele é ilegal. Porque não é possível garimpar dentro de terra indígena. Ah, mas as terras indígenas são reservas minerais. Ninguém sabe se as terras indígenas são reservas minerais, se esse argumento é verdadeiro ou falso. Né? É, é, seria muito curioso que num país do tamanho do nosso Só tivesse minério em terra indígena né? Não tem minério fora de terra indígena? Claro que tem né? É preciso se verificar onde tem minério A gente nem tem estudos extensivos Para fazer essa identificação De onde tem e onde não tem Se a jazida que existe Ela é passível de exploração ou não Não adianta ter minério Tem que ter energia para extrair esse minério Tem que ter estrada para chegar até esse minério Então Muitas vezes, a depender do lugar que o minério está, né, no meio da floresta, essa exploração ela é até inviável. Então, Bolsonaro sempre falou muito de nióbio. As minas de nióbio que estão em Araxá, Minas Gerais, que é um lugar que tem estrada, que tem toda a estrutura logística, né, já está comprovado que elas podem abastecer o mercado mundial de nióbio por muitos anos. Então, qual a necessidade de você devastar o coração da floresta amazônica num lugar que você teria que fazer hidrelétrica, para ter energia, estrada, para explorar um mineral que já está sendo explorado em outro lugar, né? que, inclusive, não está tendo nenhuma necessidade de desqualificar os indígenas, pra... que só aumentam o racismo contra esses povos, que só aumentam a desinformação contra esses povos. Né? Algumas pessoas ainda não entenderam que a nutrição ela está diretamente relacionada com o garimpo, porque onde o, os garimpeiros, eles não chegam lá com uma aquelas peneiras, né, aquelas bateias que eles utilizavam lá há 200 anos atrás. Eles chegam com retroescavadeiras gigantescas, abrindo buracos gigantescos no solo. Esses buracos vão virando lagoas de água parada. Então, imagina a gente estar tá morando aqui do lado de um garimpo gigantesco, cheio de água parada aqui no meu bairro. O bairro inteiro vai ficar com malária, né? Porque isso vira, vai ficar com dengue, que vira um criador de mosquito. Se a gente deixa um vasinho de planta com água parada na casa da gente, todo mundo fica com dengue... Você imagina os indígenas que estão lá no meio de lagoas gigantescas de água parada que foram construídas pelo garimpo. Então, o nível de destruição é muito grande. E isso, sem falar que muitas aldeias elas começam a ficar cercadas por garimpeiros. Os indígenas não podem sair para caçar, eles não podem sair para pescar, eles não podem mais beber água do rio, porque ela está totalmente suja, revirada, barrenta, cheia de mercúrio, né? E... Além disso, eles saem com as filhas, as filhas são estupradas pelos garimpeiros, os filhos mais jovens são aliciados para trabalhar no lugar em, em troca de arma, em troca de celular. Então, isso vai gerando uma situação de vulnerabilidade muito grande. A gente está falando de um povo que vive na floresta, o supermercado desse povo é a floresta. É de lá que eles tiram tudo que eles precisam para viver. Os Yanomamis são indígenas que a gente considera de recente contato, porque eles têm muito pouco contato com a sociedade aqui fora. Você chega nas aldeias, a maior parte deles nem sequer fala português, eles só falam as línguas Yanomami. Outra coisa, o fato deles também viverem mais isolados, o fato de que eles não tenham a mesma imunidade que a gente que está aqui na cidade todo dia tenha. Então, eles começam a pegar malária, começam a pegar gripe, começam a pegar um monte de doenças, e também atrapalha com que as pessoas consigam trabalhar, fazer as roças e pescar. Então, tudo isso vai girando um grande círculo vicioso, né? Onde é, as pessoas não conseguem sair para trabalhar porque elas estão sitiadas pelo garimpo. Elas não conseguem sair para trabalhar porque elas estão com malária, com gripe, com diarreia. Elas, a roça que elas plantaram, o garimpeiro foi lá e arrancou tudo que tinha na roça que eles plantaram e comeu, né? É, ele, ele vai pescar o peixe, o peixe sumiu porque o rio está contaminado com mercúrio. Então, isso começa a inviabilizar todas as atividades produtivas. Imagina, você vai no supermercado do seu bairro, ele está fechado. Você vai na distribuidora, né, a água acabou. Você vai no barzinho da esquina, não, hoje não chegou comida. Você começa a, né, a... Eu faço essa analogia bem, assim, até um pouco tosca. Porque eu gostaria muito que a sociedade conseguisse entender que não é assim fácil, né? Não dá, é, muitas vezes, para eles caírem andando no meio da floresta, fechada, com uma série de dificuldades, com um monte de criança doente, para achar um lugar mais distante dos garimpeiros, né? Isso, isso, às vezes, é difícil. Tem regiões que estão muito dominadas pelo garimpe. E aí, outro fator, tem lugares, o médico, quando, o, médico o enfermeiro, o agente de saúde, quando vai para a aldeia, ele fica dormindo no posto de saúde. O posto de saúde, geralmente, além do posto de saúde, tem uma casinha, né, que está o posto de saúde, com quarto, cozinha, porque não dá para ir e voltar todo dia. Só entra e sai lá de dentro de avião, em algumas regiões muito distantes e de difícil acesso de helicóptero. E aí o médico Sim. vai, fica 10, 15 dias, depois pega o avião o helicóptero e sai, né, e depois vem outra equipe. Em algumas regiões, essas estruturas do posto de saúde, elas foram sequestradas para servirem de apoio ao garimpo. Então, os médicos não conseguem mais chegar nessas regiões para prestar assistência. Então, tem criança que está com gripe, que está com diarreia, e essa criança morre de, des de desidratação e com gripe e com diarreia, porque nenhum médico, nenhum agente de saúde consegue chegar até lá. Então eu acho que nós que estamos aqui na cidade, a gente tinha que ter um pouco mais de empatia, principalmente nós mulheres, nós que somos mães, imagina a gente se essas crianças a gente com os nossos filhos passando por uma situação dessa, vendo nossos filhos morrer à língua de desnutrição, de de, de desidratação, Sim. porque a gente não consegue nenhum profissional de saúde para atender essas crianças. Isso é muito estimado, é muito...
1: Suas, ana... Suas analogias não foram toscas, foram bem fortes e bem é, didáticas. E você conseguiu Nossa. uma proeza, você me conseguiu me deixar calado, um advogado, não consegui entrevista, engatou uma terceira aí, foi muito bem na sua, na sua exposição. E eu agradeço a sua participação aqui no nosso 8 em Ponto.
0: Imagino, Terjei, eu que agradeço e espero que isso traga as pessoas para terem um sentido de solidariedade com o povo Yanomami. A gente não precisa ter nem de esquerda nem de direita para a gente se solidarizar com a desgraça que está acontecendo na terra indígena Yanomami.